0: 2 л ТП1 Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступин исторический день окончательного разгрома Германии день великой победы русского народа над германским империализмом.
1: Vi kan med fuldstændig sikkerhed sige på denne historiske dag, at Tysklands komplette nederlag er indtruffet, det er vores folks store sejr over den tyske imperialisme. Sådan cirka lød det fra Stalin den 9. maj 1945. Det var den sovjetiske eneherskers finest hour. Men forud var gået en ekstrem blodig krig, og før det adskillige år med omfattende udrensninger i form af massehenrettelser og deportationer til fangelejre i Sibirien. Stalins navn er identisk med krig og undertrykkelse, i hvert fald i den vestlige historieskrivning. Men hvordan mindes Stalin 70 år efter sin død? I den russiske historieskrivning Hvordan har russerne bearbejdet stalinismen Og har præsident Putin Måske en rem af Stalins hud Så lyder nogle af de spørgsmål Vi vil forsøge at komme omkring i dagens udgave Af kampen om historien Jeg hedder Adam Holm, velkommen Og også velkommen til dagens gæst Som sidder over for mig her i studiet Jek Kulavi, velkommen Tak for det. Lektor emeritus i historie på Syddansk Universitet ved Center for Historie og Center for Russiske og Østeuropæiske Studier. Erik har i mange år beskæftiget sig indgående med Sovjetunionens historie og har skrevet bøger om dette emne både på dansk og engelsk. Og i dagens sammenhæng er det særlig relevant at nævne hans fortrindelige bog fra 2005, der hedder Det røde tyranni, Stalin, Magten og Folket 1879 til 1953. Den regnes, kan jeg forstå, på Ruslands historikere, som lidt af et hovedværk herhjemme. Erik, øh, nok ros. Nu går vi til det egentlig. Øh, vi plejer gerne at indlede programmet med kort indkredse historikernes ståsted. Afsættet er, som vores lytter i hvert fald vil vide, den britiske historiker og sovjetkender IHK, som lagde vægt på, at man for at forstå en historisk udlægning altid bør starte med historikeren. Så Erik, hvorfor gav du dig egentlig i kast med at studere Sovjetunionens historie.
0: Ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg skal nævne min tidligere russisk lærer i gymnasiet. Det var ikke skrevet i stjernerne, at jeg skulle komme på gymnasiet. Jeg var ikke nogen særlig god skolelæge, men jeg havnede der så alligevel. Og så valgte jeg russisk, og fik en fremragende lærer der efter kort tid fortalte mig, og det var første gang i mit undervisningsforløb, at jeg faktisk var god til en ting. Så det, det, hang jeg, det hang jeg ved, og sluttede også gymnasiet med at få 13 i russisk. Så, men men det, det ligger også i forlængelse af det her, at, at denne fremragende russiske lærer, der til Brandt, han var selv lidt af en tolvstorianer. Det vil sige, at han forsøgte at kombinere det jævne liv som bonde med intellektuel virksomhed og så undervisning på gymnasiet. Så han kom nogle gange om morgenen direkte fra stallen og ind i undervisningslokalet. Og det var i 70'erne, ikke? og det var, det var
1: noget, der, der fangede mig. Der, der ja. er virkelig noget skæbne her. Jeg kan se, du er altså også født samme år, som Stalin døde, så det, så det har nærmest ligget i stjernerne.
0: Ja, han døde i marts, og jeg blev født i juni, så det, det er rigtig der også noget om. Så kommer der selvfølgelig oven i det her, at vi er i 70'erne, og socialismen er på mode, og det fangede. Selvom jeg jo aldrig har været socialist, af den slags, der lyttede til den røde, her kor og orkester, jeg lyttede til Bob Dylan. Og det gjorde vi jo i virkeligheden, de fleste af os, på, 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 på venstrefløjen. Men der var, der var en interesse for den, det, som Brezhnev kaldte den reelt eksisterende socialisme i, i Sovjetunionen.
1: Ja, Så det blev det. Og, og hvornår besøgte du så første gang som øh, opvagt øh, realsocialist Sovjetunionen, <laughs> og, og, og gjorde det noget ved din realsocialisme i øvrigt? Jeg besøgte første
0: gang Søren Union i 71 og jeg tog på nemlig, en almindelig toristrejse og Det var en dejlig sommer. Og en af mine første oplevelser, det var, at øh, jeg stod og skulle over øh, den brede Max Prospekt prospektet for den røde plads for enden af Gorki-gaden, og den seksbordede vej, meget trafikeret. Øh, og der var en ældre dame, en gammel dame, skal jeg sige, der vandrede ud for rødt lys og jeg ilede til at tro fat i hende og skubbede hende tilbage. Og så sagde han hvorfor gør de det, unge mand? Så sagde jeg, fordi der er rødt lys. Jamen, der er jo ingen biler, sagde hun. Og så tænkte jeg, det her, det er et land for mig. <laughs> det viser så, at det, det, det var der så ikke. Æ, men den første sommer, der ø, var jeg, blev jeg vildt forelsket i Rusland, mm-hmm. Æ, der var denne oplevelse med den gamle dage, der var ø, køerne foran de såkaldte kvassvogne, hvor, hvor kvassælgeren stod for en, sådan, en tank, at det er en rubrødstrik, let og en lille smule alkohol i, som er meget, meget forfriskende i sommervarmen. Og så står man der i en lang kø og snakker, og man drikker de samme fem glas, som, som blev vasket. Lidt noget tøftigt, men det gjorde man.
1: Så det var, der var en egen stemning og charme over Rusland. Og der i 71 Erik, ja. øh, altså, det var jo ikke engang to og år siden Stalin øh, var død. Altså, har du erindring om... At Stalinismen, jeg er med på, at Khrushchev havde sit berømte øh, historiske, eller i virkeligheden historiepolitiske opgør øh, på en af partier, den 20. partikongres med Stalinismen. Men, men sådan mand og mand imellem, har du nogen erindring om, hvorvidt man talte om Stalin og om han øh, havde en eller anden veneration hos befolkningen? Jamen han, det, det, det havde han, og det har han. Jeg tror, at
0: der, der er ingen, der kunne drømme om at genvælde Stalin til præsident eller leder i, i Sovjetunionen, men han, stod for, han står for mange ting. Han står for undertrykkelse, og han står for, for terror, og det ved enhver russer. Men han står også for et mægtigt Sovjetunionen, og, og det er russerne et eller andet sted stolte over. Det var et mægtigt Sovjetunion, som verden respekterede og måske købet frygtede. Uh, han stod også for. Uh, vist, altså, han, han, var, han var faderfiguren. Han var det, som russerne kalder tsar Bachuska, altså lille far. Og der er så en tradition i Rusland, hvordan man indvinder og drejer det. Jeg siger, der er mange traditioner, og der er også noget, der modsiger det her. Men der er, der er denne her. Når Rusland er uden en far, en fast hånd, så går Rusland ud i det, man kalder smutnede vremier, altså den uklare tid. Mm-hmm. Og det skete efter Ivan den grusomme død. Han havde slået sin egen søn ihjel, eller de siger i hvert fald, så der var ingen zar til at efterfølge ham. Det værste var i russisk historisk bevidsthed, at en pols prins var meget tæt på at sætte sig i tronstolen i Kreml indtil der er to bojarer, russiske stormænd, der tager sig sammen, propper ham i en kanon og skyder ham af Varsherva til. Og så får vi den første Mikhail Romanov. Men denne her noget vremier, der brænder Moskva, der er hungersnød, og der bryder pest, for det ikke skal være løgn. Og det står stadigvæk i den russiske historiske bevidsthed som som noget frygteligt noget. Ja, man er hjemsøgt af plager. Når lederen er væk, ja. når bare er væk. Mm-hmm. Så derfor har du det er rigtigt, der er undertrykkelsen og terroren, og det er man så bevidst men læg mærke til, at en dør og skal begraves der er 10.000 vis af mennesker der strømmer ind, det er næsten sådan nordkoreanske billeder man får, der er altså, af, af folk, der græder og er hysteriske nu taber vi eller også af lettelse, det har nogen ja. sikkert men, men altså, ikke desto mindre
1: øhm, Vi har haft besøg her i studiet øh, i fjor af den britiske historiker. Anthony Bivor, jeg ved, du kender også til ham. Og han sagde i den forbindelse, at historieskrivning, han, er nemlig, han er aktuel, eller var på det tidspunkt aktuel med en bog om borgerkrigen i Rusland, altså i kølvandet på den russiske revolution. Og der sagde Bivor så, at skrivning i Rusland i høj grad er præget af et bestemt politisk ståsted, og det er ofte politiske uenigheder, snarere end forskningsmæssige nuancer, der adskiller historikerne i Rusland. Altså med andre ord, historie er historiepolitik. Når, når vi taler øh, Rusland og måske også Sovjetunionen. Er du enig i den udlægning?
0: Ja, det er jeg, og det, det gælder jo ikke kun russiske historikere, det gælder også i høj grad vestlige historikere. Ja, det er en god altså, nuance. Hovedskillelinjen i Vesten har jo stået mellem borgerligt liberale historikere øh, og socialdemokratiske historikere, øh, de borgerligt liberale har opfattet Sovjetunions historie som, som en et, et totalitær diktatur, og hvor som må sige har sagt nej, så enkelt var det ikke. Der var stående selv under Stalin, hvor, samarbejde, hvor der var et samarbejde mellem stat og, og, og samfund, eller parti og samfund. Der var hele den sociale mobilitet og sådan ting, så der var ting i sovjetisk historie, der gav sammenhængskraft. Det var ikke kun undertrykkelse og frygt. Så den hovedskillelinje havde du her. I dag i Sovjetunionen eller sluder. Det hedder stadigvæk Rusland.
1: Nogen ser for sig, er det genopstandelige men anden Jeg
0: kom i øvrigt på vej ind i toget til at tænke på en sproglig forbistring her. Englænderne, eller den anglisaksiske verden, har jo haft en såbollighed til hele tiden at kalde Russia for Russia. Soviet Russia. Og det er interessant i lyset af det, der sker lige nu. Men for at tilbage til de spørgsmål, I i, i Rusland er der nu masser af Stalin-dyrkelse, men det er ude på det det kommercielle marked, det er ude på sensationslitteraturens marked. Så det er er vældig, vældig farverigt, og der er en masse fuldstændig vilde spekulationer og påstander derude på på, på den fløj. Men der er stadigvæk, vil jeg godt holde fast i seriøst arbejdende historikere. Lad mig bare nævne et navn som Kmelniuk som har skrevet fremragende bøger om, om, om Stalins system og, og, og undertrykkelse. Og han er altså stadigvæk historiker med fast ansættelse i det centrale arkiv, øh, og arkiverne er endnu ikke blevet lukket ind, og lades øh, lukket ned. Øh, vi har så et problem med at rejse det over, men, det, men det er en anden sag. Ja,
1: og, og det, det er vigtigt. Så, øh... så
0: vi har der linjen kan man sige, mellem, mellem, mellem sovjetfanatikere, ja. Og så seriøst arbejde med historikere, og så har du selvfølgelig en en gråzone mellem de to.
1: Og i den gråzone, for det er måske der, vil jeg gætte på, at en del af den russiske offentlighed og herunder, altså skoleungdommen, befinder sig. Hvad vil de øh, typisk lære? Altså, hvis, hvis du øh, som er russisk kundig gik ind i en, øh, i en øh, russisk øh, skoleklasse, en gymnasieklasse for eksempel, og havde adgang til deres øh, lærebogsmateriale, øh, forudsat at der ikke er meget store regionale forskelle, øh, hvad vil man så typisk som skoleelev lære om, om Stalin, Stalin-Eran, som jo trods alt er godt og vel tre årtier? Jeg skal lige sige, før jeg svarer direkte på spørgsmålet, at, at, at for nylig blev der vedtaget en
0: lov i Rusland, der forbyder historikere og skildrer perioden 39-45 til negativt. Ja. Så, så, og skolebøgerne er også blevet øh, rettet til her. Så vil man, vil man få at vide, at Stalin øh, nok var en var, en, jeg var lige ved at sige men det er, så langt går man ikke nok var en, en skrab leder, men at han frelste Sovjetunionen fra fascismens svøbe, og i øvrigt også hele den vestlige verden fra nazismen. At han var en, en hård, men en retfærdig og glimrende herrefører og, og politiker, der gjorde det nødvendige, det nødvendige for at knuse.
1: Så det er altså den store fæderlandskrig først og fremmest, man ser på, og så vil man ikke, øh, hvis jeg forstår dig ret, Erik, øh, man, man vil ikke frasigte øh, systemet og udrensningerne og, og den store terror, men, men det er sekundært i forhold til det, der bragte øh, Sovjetunionen øh, frelst igennem, øh, selvom det var blodet, 2. verdenskrig. Det, 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 det mener jeg øh, er, til, er,
0: er tilfældet, ja. Øh, og det er jo et det er jo et, nogle år siden, man kan sige, det var jo allerede under Khrushchev Brysjæv, øh, hvor revolutionen blev skiftet ud med den store som, som legitimering for sovjetmagten.
1: Øhm. Og det svarer så også på, ikke, hvorfor øh at Stalin ikke på samme måde som Hitler er kørt ud på historiens møding. Fordi vi kan jo godt, jeg kan i hvert fald, som ikke har den indsigt, du har i mm. sovjetisk historie, side sidde og, og, og vride mine små øh, demokratisk-liberale hænder og sige, det er også utroligt, de, de er jo begge to øh, politisk set, diktatorer og er ansvarlige for forfølgelser og massedød. Og i Tyskland er det strafbart på nogen som helst måde at hylde Hitler, øh, og, og, og man har altså gennemskrevet forfatningen og øh, alt er, i for sig uh, anti-hitleristisk. Og det er jo ikke tilfældet i Rusland, hvor vi for ganske nylig har set præsident Putin stå i anledning af 80 for Stalingrad og tale om feltmarschallens sejr, og der blev også i, ved den lejlighed uh, afsløret en byste for Stalin. Uh, men, men du kommer jo i virkeligheden lidt ind på, at, at det er fordi, man simpelthen fokuserer på den store fæderlandskrig.
0: Ja, og den store forskel på Tyskland og, og Sovjetunionen er jo, at, Tyskland, at tyskerne tabte så er ja, tabte ikke. De er ikke blevet tvunget til en færgangenhejsbevældigung, som det hedder på tysk. Altså en bearbejdning. Og det foregik jo ikke med tyskernes øh, jeg vil sige, initiativet kom fra besættelsesmagten ikke mindst fra amerikanerne og britterne. Altså denne gennem, øh, omskoling af, af den tyske elite og den tyske befolkning. Så det var jo noget, der sådan foregik automatisk. Den samme mekanismer har jo ikke været på spil i, i, i Sovjetunionen. Man har taget, jeg mener langt hen ad vejen, et opgør med, med, med Stalin under starten med, med, med Gorbachev's Glasnost, Øh, pressen var jo meget hurtigt om øh, at vende, så at sige, på en talerken, altså fra den ene dag og tale om den sejrige røde her, der frelste verden fra fascismen til næste dag at skrive at den røde her vandt, men det var fordi man druknede de tyske soldater i eget blod mm. altså sådan gik det her og det, det minder jo om, at der var en, en offentlighed under den offentlige under den søvdooffelighed den statslige søvdooffelighed øh, som gjorde, at man kunne
1: Øh, gribe fat i det her. Uh, yeah. Jeg kunne tænke mig at vi, øh, at vi lige hører Putin, øh, fordi vi, vi er jo inde på, altså, hvordan skal man se på Stalin? Nu brugte jeg i mig selv og sagde, at han er jo en diktator, og det kan jeg jo se er en, en holdning, der jo deles vidt og bredt, øh, i hvert fald på den her side af Ural, øh, også blandt mange russere. Det, du har selv nævnt selv, en fortrindelig historiker, som har skrevet øh, nuanceret og kritisk om Stalin. Øh, men, men Putin, han øh, sad på en pressekonference for ti år siden øh, foran et stort opbud af først og russiske journalister, og så kom han med den her sammenligning mellem Oliver Cromwell og Josef Stalin. Vi hører det lige øh, på russisk, og så skal jeg nok prøve at oversætte, og så vil du sikkert også spede til.
0: Asløvene der går til Chelsea er Cromwell og Staliner. Måske til mig sige det. Da S. T. O. C. spektre, I. Z. V. E. N. I. L. И очень коварный был мужик, надо сказать, в истории, Великобритании сыграл такую неоднозначную роль. Его памятник стоит. Никто его не сносит. И, во-первых, делать не вот в этих символах. Дело в том, что мы должны с уважением относиться к каждому периоду своей истории.
1: So null und Putin here. Hvad er egentlig den grundlæggende forskel på Cromwell og Stalin? Kan I sige mig det? Der er ingen. Ud fra et liberalt synspunkt er han en grum diktator, ligesom Stalin. Han var også forræderisk. I Storbritanniens historie spiller han en kontroversiel rolle. Hans monument står mange steder, og ingen taler om at fjerne det. Det handler ikke om essensen af disse symboler, men om at behandle de forskellige historiske perioder med respekt. Og han taler altså om Cromwell, der levede og regerede engang i 1640'erne, 50'ernes Storbritannien. Erik som du hørte, har Putin en pointe?
0: Jeg vil lige slå mig selv på munden, men det mener faktisk, han har. Øh, og, og hvad der ikke var med i din det var også, han taler om, at krommel var jo lige så blodet
1: som Stalin. Øh, så Hvilket nok historisk absolut ikke er korrekt men Nej, ikke lige så blodet
0: Men, men, men nogle historikere vil jo nok den Krummel for at have stået bag store massedrab Ja, uh, masse dræb. ja og han bliver kaldt
1: britternes diktator Ikke mindst i, i
0: ja, altså Churchill kaldte ham blandt andet det. Andre har så fremhævet Andre uh, ting ved ham Men, men jeg tror det, det ligger dybt uh, i, uh, i, 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 i del af den russiske elite her under hos, hos Putin at, at tiden under Glasnost i 90'erne, der brugte man alle kræfter på at pille den sovjetiske myte fra hinanden. Uh, pille Ruslands og russisk identitet fra hinanden. Uh, nedgør det, om jeg så må sige. Uh, jeg har allerede sagt, at viserne hurtigt vendte på en tallerken i. Uh, uh, og også gik for vidt. Mm. Ofte gik man for vidt ud i, i, i denne her Så der, der, der dukkede så nogle, nogle modreaktioner op Hos russiske nationalister og andre også som er, er nogle frygtige i togåren Men også hos fornuftige mennesker, som sagde Jamen, historier er med til at danne identitet Så hvis vi bliver ved med at fortælle russerne At de, de er ikke til noget Det er vold og ødelæggelse og undertrykkelse Det hele Så forsvinder den identitet Så opstår der dette her eksistentielle vakuum og det er farligt for staten og det er sådan set farligt for os alle sammen så begynder man altså at sige, jamen det kan ikke nytte noget at vi forstår historien i bagklogskabens spejl, vi må forstå historien som folk tænkte, troede handlede på baggrund
1: af den kræn. Ja, okay og, og når vi så lige er ved det ja. øh, så kunne jeg tænke mig, inden vi begynder at tale mere konkret om Stalin for, for der skal vi nemlig også hen øh, jeg kunne tænke mig lige at spørge dig til hvordan du oplever, eller hvordan du læser Putins opfattelse af Stalin. Jeg spørger, fordi vi i, i sidste program havde besøg af journalisten og forfatteren Paul Funder Larsen, som talte om, at Putin har et meget eklektisk Historisk syn. Han plukker lidt fra forskellige hylder, og øh, lidt afhængig af, hvornår i hans øh, knap 22 i magtperioden man kigger, så så kan man se, at han kan sige noget, som nogle år senere bliver modsagt. Øh, og det kan man også, kan jeg læse mig til, i forhold til Stalin. Så med det mente, hvad vil du sige, så den er Putins syn på Stalin helt overordnet?
0: Uh... Så jeg vil kunne høre, at da Putin talte det her om crumble, så var han så noget tøvende og famlende. Og det er helt klart, det er noget, en af hans spændoktorer har fortalt ham før, så skal man lige huske på, hvor det her var. Så jeg tror, at hans snakker om historie, det er noget, han får øh, ud fra, 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 fra spændoktorer og andre, som han så bruger, han tænker ikke så meget over det, om han kan huske det og så det det er modsætningsfyldt. Men, men meningen for ham og for, for de her doktorer det er øh, at, at, op, at bruge historien og misbruge historien til at opbygge en russisk identitet. Det, det er deres helt store projekt, og det har det sådan set været siden Gorbachev for frem. Ja, okay. øh, når jeg sagde for, at, at det der med at forstå historien på, på, på samtidens præmisser, eller på datidens præmisser, øh, at, at det er det, som, som Putin opfordrer til, så mener historiefagligt, at der er meget sandhed i det. Men, men vi skal jo se på, at historien har også andre funktioner. Præcis. Øh, og, og, og den moralske funktion skal vi altså ikke se bort fra. Så derfor er det jo vigtigt, at man også i, i, i Rusland får, en, for, får en, en fordømmelse af det her, og ikke bare en, en hyldst. Af det her. Og der kan man sige, der forbryder øh, Putin sig mod god opførsel.
1: Ja. ja, så kom det alligevel øh, i høj grad til at handle om Putin, og ham vender vi også tilbage til øh, mod slutningen, hvor vi øh, måske vil prøve at, at tegne forskellene mellem Putin og Stalin lidt tydeligt op oprent politisk. Men nu bruger vi øh, den næste halve times tid på at tale om Stalin, for det er jo egentlig ham, der er hovedpersonen. For dem, der ikke ved det, Stalin er født under navnet Josef Vissarinovich det er et georgisk navn, det er ikke helt rigtigt udtalt, men øh, nogen siger 1878, andre siger 1879, der også 1880. Erik gør også ud noget af i sin bog, Det Røde Tyroni, og der er faktisk fire fødeår, men det er nok øh, 1879, vi går med. Det gør Erik i hvert fald. Han blev altså født i Georgien. Han døde i 1953, efter at have siddet på magten i Sovjetunionen siden 1924. Erik, hvad var Stalins særlige kvaliteter? Hvad var det, der bragte ham til tops? i sovjetsystemet?
0: Ja. Det er et meget stort spørgsmål, som vi kunne snakke om i lang tid. Men men, en blanding af... Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Stalin var en intelligent mand. Uh, og meget belæst. Og, meget belæst. Også er bog. og vi ved, han uh, han har læst uh, uh, Machiavelli. Uh, en, en russisk politiker skulle være besiddelse af Stalins udgave af Machiavelli med understregninger. Uh, jeg har flere gange sammen med en afdød kollega, af Ries, forsøgt at få fat i den. Desværre han aldrig hjemme, når vi kommer derover. Men, uh, men, men altså, jeg tror, jeg tror det, 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 han, var, han var belæst, han var intelligent, han var snedig han var en, en fremragende taktiker uh, vi skal se, det, det miljø han bevæger sig op igennem er jo, er, jo, er, jo, er jo knivskarpt og barskt altså i begyndelsen af 20'erne uh, og at han kommer til magten der efter, efter, efter Lenins død, uh, ja det tyder også på store taktisk og politiske uh, klogskab så var han også god til at se hvad der rørte sig, i ikke, om ikke i masserne, så i hvert fald blandt almindelige partimedlemmer og ude omkring, og han, han overtager jo posten i 2022 allerede som partisekretær, øh, og den var nem at få, for der var ingen andre, der gad at tage den her post, fordi det drejede sig om at føre medlemsgradoteker drejede sig op at opretholde forbindelsen mellem det politiske centrum og, og periferien. Så på den måde fik Stalin et godt kendskab til folk derude, og han fik også en mulighed for at fortælle dem, at hvis I ikke støtter mig, for at nu sige det lidt firkantet, øh, så mister I jeres position derude. Det, han, det, det, det udnyttede han på genial vis, uh-huh. sådan at han kan glide lige ind øh, i magtcentret efter død i 24.
1: Altså, det du beskriver, Erik, hans intelligens, hans øh, taktiske sans, hans, øh, man kan vel også sige, øh, hans læsning af situationen, som i perioder har gjort ham til optimist og pragmatiker, samtidig med, at han var ideologisk så stærk skolet, så han var, altså, øh, ikke blev skubbet ud i nogle af de magtkampe, øh, der var. Det er selvfølgelig kvaliteter, men når man så læser de første kapitler af din bog, så står det jo altså også klart, at han var født i en fattig arbejderfamilie i Georgien, altså hans første sprog var georgisk, hans far var alkoholiseret, hans mor var bondekone, så han var, jeg var lige ved at sige, det ene en amerikansk, <lødselig> det, er det billede på en amerikansk succeshistorie, bortset fra at den så foregår i Søvild C- 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 for han løfter sig virkelig ud af, af noget, der er en, en fjern georgisk provins. Hvad, hvad kom den her opvækst i Trange kår til at betyde for hans, øh, ja, for hans verdenssyn dybest set?
0: Yeah. Der er jo biografer, der, 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 der ligger meget vægt på hans opvækst i denne her. Nogle mener, der taler om en familie, men det er for privatkapitalistisk, og man har talt om skutålsfamilie fabriksarbejdere, farandere. At alle de tæsk, han fik i sin barndom, ja, det skyldte så, at Stalin havde sig på, på verden. Men som en anden klog historiker har skrevet, eller som klog historiker har skrevet, det er ikke mig, så siger jeg, at hvis det skulle skabe Stalin noget, så ville vi have haft de hundredvis af dem, for sådan var der mange der i Georgien, ja. der voksede op på det her tidspunkt. Så jeg tror, vi skal være vi skal være varsomme med den, den der psykologisering Men noget, der spiller en rolle, eller det spiller sikkert en rolle, men det er ikke den eneste forklaring. Stalin kom jo, har fået noget uddannelse. Han kom på presseseminarium. Øh. Selv siger han, at han forlod det, fordi han begyndte at interessere sig for socialismen. Øh, andre påstår, at han blev smidt ud, det er vist nok det, det sidste, fordi han var travlt optaget af at skaffe penge til partikassen ved at deltage som bankrøger, i bankrøverier i, i, i Georgien. Det er jo en farverig historie. Så han var ud over de der positive beskrivelser, jeg har givet af ham, så var han altså også en bandit. Og, og han, var, han, var, han var kynisk, og han var klar til at satse, øh, om jeg så må sige, alt for sagen.
1: Mm-hmm. Og apropos sagen, den, den er jo ideologisk øh, betinget og formuleret. Altså, når man, når man kigger på hans ugerninger, fordi der er jo ingen øh, formentlig hverken i Rusland, og i hvert fald slet ikke øh, på vores breddegrader grad, som kan tale Stalin, uden at tænke på udrensningerne, øh, deportationerne, alt det der. Øh, så altså, i de her ugerninger, hvor meget vil du sige... Det er måske et lidt utaknemmeligt spørgsmål, men hvor meget af det var både af ideologi, altså øh, for nu at tage din egen titel, det røde tyranni, og hvor meget udsprang af Lenins, øh, undskyld, Stalins øh, øh, personlighed dybest set, den vi har strejfet lidt?
0: Jeg mener, at du hyggelig meget udspringer i ideologien. Og, og jeg har faktisk lige været gået så vidt, som hvis, hvis Lenin havde levet længere, eller, eller Trotsky øh, var kommet til, øh, så havde situationen ikke set så meget anderledes ud. Stalin har jo i virkeligheden ikke, ikke fundet på ret meget, som Lenin og Trotsky ikke, ikke allerede havde udtænkt og praktiseret. Altså øh, øh, massemord, øh, tvangsdeportationer, øh, øh, nedskud, altså henrettelsespelatonerne, larmen fra dem lød jo i hver landsby under hele borgerkrigen. Altså, det, det var et, et frygteligt blodet tyreni, der der udviklede
1: sig. Og borgerkrigen der er Lenin stadigvæk. Øh, der er Lenin stadigvæk. Det var
0: fra 17 til 21, ikke? Den starter sådan set dagen efter Lenin, når Trotsky har taget magten. Øh, og, 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 så, og så bliver det ved. Men jeg tænker også på den mentalitet, der udvikler sig under den her forfærdelige borger, øh, borgerkrig. Den er jo med til at kendetegne flere generationer politikers øh, øh, opfattelse. Og jeg husker specielt en en en, en retssag mod øh, en, en kommissær fra borgerkrigen, som man, øh, da man begynder, kursen begynder at vinde lidt, øh, omkring 21, så tager man fat i nogle af de værste, øh, og så siger han, jamen jeg er godt klar over, at jeg var voldelig, øh, og jeg, jeg har også henrettet uskyldige mennesker, men jeg gjorde det for sagen, mm. og hvis jeg ikke havde gjort det, så var der
1: andre, der havde taget magten. Men det er jo meget interessant, det du siger. Ikke? Ja, jeg, undskyld. Øh, nu sidder jeg bare på spring her, fordi ja, ja. Øh, en anden britisk historiker for længst afdød, Erik Hobsbom, som jo var erklæret marxist, han har skrevet i øh, et af sine historieværker, at Stalin på en måde pavaterede og, og øh, altså, tilsølet Lenins politik og, og Lenins øh, minde altså i virkeligheden gjorde vold på, Øhm, på Lenins socialisme. Det kan jeg jo høre på dig, at det er du ikke enig i. Nej, øh, men Hofsborgens
0: historie var, var jo den, vi fik på skolingskurser på Venstrefløjen i 70'erne. At Lenin og, og, og ikke mindst vi var i trotskistiske kredse, de var intellektuelle, det var de gode socialister, så kom den øh, halvstuderede bare nede fra Georgien ikke har ødelaget det hele og ødelaget socialismen. Det mener jeg altså ikke har noget påtræd. Det var ideologien og det var de omstændigheder revolutionen blev til under der gav den den her tvangskarakter. Og hvorfra øh, øh, volden og undertrykkelsen Undersøgelsen udviklede sig. Og det, det hører jo også med til historien, at de hvide, de det vil sige tilhængerne af saren og godsejervældet, og nu du i borgerkrigen. Om, om borgerkrigen. Altså de opreder heller ikke med fløjlshandsker. Det var, det var en forfærdelig voldelig borgerkrig. Øh, og man kan sige om tiden i forlængelse af Første Verdenskrig. Tænk på så osv. osv. Det var en voldelig tid. Og skal vi forstå historien med datidens øjne, ja, så, så skal vi have de her ting med, med i det.
1: Til nye lyttere, det her er kampen om historien, som i dag handler om Josef Stalin, Sovjetunionen's øverste leder fra 1924 og frem til sin død i 1953. Stalin fremstod som den store her i 2. verdenskrig, men han var også ansvarlig for omfattende forbrydelser imod den sovjetiske befolkning. Vi taler om hans eftermæle i dagens Rusland og om lidt, også om hvordan præsident Putin ser på ham. Vores gæst her i studiet er Erik Kulavi, lektor emeritus fra Syddansk Universitet med mange års forskning i Sovjetunionens historie, og blandt andet forfatter til bogen Det Røde tyranni".
0: Раскрылась пламя у всех народов была виду, поднялась ленинская зона, народная твердая рука взяла под власть свободы и только память ее века остался темный день вчерашний. Коммунист
1: Hyldestang til den store Stalin, hvis nok fra 1934 jeg har set forskellige årstal opgivet. Jeg vil ønske, at lytterne kunne se jeg Erik Kulavi sidde og øh, næsten svømme hen <laughs> til minderne om sangen her. Øh, teksten lyder blandt andet, Vores elskede, det er refrenget i hvert fald, Vores elskede Stalin leder os, han har givet os glæde og frihed, han kalder os til død, denne store vise leder af folket. det jeg kunne tænke mig, det er ikke så meget musikhistorisk, men mere ideologisk historisk. Altså, er det muligt at udpege et originalt bidrag fra Stalin til sovjetkommunismen?
0: Det skulle være den her begejstring, som ligger i den her sang. Altså, det det er jo virkelig noget, man begynder at dyrke under Stalin. 20'erne var mere... Favorige. Der var plads til eksperimenter og kunstneriske eksperimenter og var hele avantgardenkunsten og sådan noget. Det aftog sig hen i 20'erne, og under Stalin der vender man tilbage til faste familieformer, genkendelig kunst, øh, hold hos piger, altså, laparositter osv. Og, og, og så sovjetisk popmusik. Øh, og, og den er jo, den er jo genial. Altså, her kan man høre, det, 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 det mobiliserer jo. Ikke? Det mobiliserer også, så vi sad begge to over nækker, og det gjorde det også folk dengang. Så, og jeg kommer til at tænke på, med Stalins 50-årsdag, der folder man en banner ud, jeg tror det er 100 gange 400 meter, fra flyvemaskiner over den røde plads, med Stalins portræt, og der kommer protektører op på den om aftenen. Ikke? Det er jo et gigantisk billede. Og ja. for denne fortrygte russiske bundet eller borgere, der står der på pladsen ikke,
1: og ser det her og bliver en del af det her. Det har virket. Det har mobiliseret. Ja. Men altså, det, det som så stadigvæk øh, selvfølgelig sidder øh, så, som en, en kraftig bismag, det er, at uanset at, at koret her øh, formentlig på kommando, men måske også øh, hmm. af hjertets glæde synger om, øh, at Stalin har givet glæde og frihed, så er det jo Altså masseudrensningerne, jeg har nævnt det nogle gange, det er hungersnøden eksempelvis i, i Sovjetrepublikken Ukraine, som jo koster millioner af mennesker livet. Det er jo noget af det, nedskydningerne i forskellige fængsler, altså massehenrettelser i, i millionstørrelsen formentlig, det er jo noget af det, der står som billede på Stalin. Hvad var egentlig rationalet, hvis, hvis man havde lejlighed til at, at, at høre Stalins egen ord for at føre den? kurs. Vi har du med, skal jeg skynde mig lige at sige, du kommer til, Erik. vi har du med at sige, når manden var paranoid, han måtte bare fjerne alle en hver omkring sig, mm. hvilket måske har noget at sige, mm. men, men, men hvad er egentlig det politiske rationale? Altså, øh, det gik jo ingen noget som hverken
0: Lenin, Trotsky eller Stalin havde forestillet sig. Altså, skulle det gå efter deres opskrift, så ville vi have haft et højteknologisk en stærk statsmagt, en moderne her, et, et velfungerende socialistisk velfærdssamfund. Det gik skævt fra begyndelsen. Og, og, og en masse af den vold og undertrykkelse vi ser, jamen det var for at, om jeg så må sige, tvinge den her mere eller mindre sagslyse befolkning ind i det her socialistiske, socialistiske apparat. Og modstanden var stor, ikke mindst under tvangskollektiviseringerne i begyndelsen af 30'erne, hvor Stalin jo senere overfor en tysk journalist sagde, at det, var sådan set, det var sådan set værre en nazisternes besættelse, en nazisternes angreb. Altså, det var en virkelig krig. Og det var det jo også. Så der sidder i i, i de her ledere, og det gjorde der i Lenin, og det gjorde der Trotsky, og det gjorde der også i Sarne, en en angst for denne her store explosion, sociale explosion, som russisk historie er er rig på, altså bundeoprørende, hvor det sidste fandt sted under Antonov så sent som i 1921 hvor i vis af bønder vandrer mod metropolen med krav om frihed og jord. Mm. Æh, så den russiske befolkning må, som den sidste SARS huslærer sagde, holdes ned i frygt for Gud og for Saren eller for den kommunistiske leder, eller går Rusland i opløsning. Så du har den her frygt, og derf, det, det tror jeg, eller det jeg er sikker på, er en hel del af forklaringen på Stalins masserepressioner, det er, og det, det, der er jo 10.000 vis af vilkårlige arrestationer. Hammerhans hans hvad øh, lige vil sige, Hammerhans hans bødel øh, 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 Jeshoff, sad jo i 37 og lavede lister med 10.000 vis af, af, af borgere, der skulle arresteres, nogen skulle henrettes, andre skulle sendes i eksil osv. 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 Så der ikke havde forbrudt sig en tødel mod systemet. Og hvad er så logikken i det? Yeah. Logikken er, at skræmme de andre på plads at tage fat ved nældens rum, jeg så sige, før den vokser op. At, holde, at, at bruge det her til at holde eventuelle modstandere ude og nede.
1: Så, så det er øh, den berømte hvad skal vi sige, formulering om, at hvis man vil have sin omelet, så må man knuse nogle æg, øh, så, så nogen måtte simpelthen på øh, så, som offerlam. For at, øh, mener jeg, jeg... Præcis. Det, 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 det er, én funktion, det er én ved en funktion. Det den, okay. den
0: anden funktion, og den er måske lige så vigtig det er, at man brugte jo det her repressive system til at skaffe billig arbejdskraft. Altså det blev simpelthen, og det er historikeren Cleveniuk, der har undersøgt det her meget noget, det blev simpelthen en væsentlig bestanddel af den sovjetiske såkaldte planøkonomi. Det var tvangsarbejderne. Der er jo 10.000 vis vandrede ud til områder, hvor man ikke kunne drive arbejdskraft ud på anden, på, anden, på anden måde. Bygge jernbaner i arktiske egne osv. osv. Dødsraterne var enorme. Øh, men, men det indgik. Altså skulle øh, Ministeriet for Jernbanedrift bruge 25.000 mand øh, nord for Polarcirkelen, ja, så kontaktede man NKVD, der var Sikkerhedspolitiet, og så arresterede man de folk, og så sendte man dem
1: derop. Altså, du gør jo meget ud af, øh, bare i forlængelse af det, du siger, ikke, at Stalin selvfølgelig lagde vægt på en stærk statsmagt, øh, som skulle være i total kontrol, planøkonomi og effektivitet. Det jo altså vigtige, centrale begreber. Og, og som du selv siger, altså omtrent fra Sovjetunionens fødsel, er der enorme risser i idealbilledet. Øh, meget går galt. Øh, så Udover at udrense og forfølge og øh, fremhæve søndebukke og i, i særlige celebre tilfælde sætte dem øh, på anklagebænken, så alle kunne se med. Altså, hvordan forklarede Stalin, at der var de her systemfejl i den ellers øh, ufejlbarlige ideologiske maxime?
0: Den menneskelige faktor. Det var fjender af sovjetsystemet. Sabotører. Det var sabotører. Det var, øh, det var rester. Pjadezhitsky, som det hedder på russisk. At, at, som betyder... Øh, øh, rester af ja. at den, at den, at den, at den borgerlige kapitalistiske, zaristiske moral altså det, vi, skal, vi skal udrydde dem her og Leningen gik jo i gang med det her ikke? de skal fjernes fra, fra jordens overflade Lenin med ikke. og så skal vi have det nye menneske og så snart vi har fået det nye menneske på plads, så må modstanden, så må modstanden høre op og de troede jo blindt på det her at når, når, når bønder, arbejder og soldater ville indse, at nu havde de et regime, en magt, der var til for deres skyld, og ikke bare for godsejere og kapitalister og andre udbyttere, ja,
1: så ville vækstraterne gå op til himlen. Så man havde historien på sin side, man havde et system, som ville frembringe altså arbejdernes og bøndernes paradis på jord, mm. og så havde man nogle, hvad skal vi sige, rester af borgerlig tankesæt, falsk ideologi, Præcis. som skulle udrenses. Præcis. Øhm, når du taler fjender, Erik, så er det jo klart, at det på udenrigsfronten op igennem 30'erne, der er det selv sagt øh, Hitlers nazistiske Tyskland. Øh, Hitler, Tyskland og Sovjetunionen indgår en ikke-angrebspakt i 39. Den bliver så brudt 22. juni, hvor Sovjetunionen så bliver kastet ud i en ekstremt blodig krig med måske flere end 20 millioner dræbte. Vi skal lige høre øh, en, øh, et lille brudstykke af en tale Stalin holt 7. november
0: 1941.
1: Republikken
0: Sovjetunionen I til i
1: Ja, på de Vi det, der i det er Det er et ret langt citat, men han siger blandt andet stalin at Sovjetunionen er i en bedre forfatning end tidligere. Vi har støtte i Europa og en øh, fortrindelig hær og en stærk flåde, og det vil gøre udslaget i forhold til at besejre de nazistiske horder. Det er meget groft oversat, men pointen er, er klar, altså, at der er en ukulighed hos Stalin, og her er vi altså på et tidspunkt, hvor den røde her ellers er gevaldigt trængt, og der er taget millioner af øh, sovjet, øh, eller, ja, sovjetsoldater, øh, som krigsfanger. Erik, øh, et stort spørgsmål. Hvad var Stalins meritter som leder? under den her krig, som virkelig øh, set fra Moskvas side, var en, øh, altså en eksistentiel kamp, en overlevelseskamp?
0: Ja, altså... Øh, jeg, jeg har en lille anekdote, som hvis det er rigtigt nok, som, som kan illustrere det her. Øh, ved sejrersparaden, der tyskerne er smidt ud, de røde soldater står i Berlin, øh, der skulle Stalin have reddet på en hvid Bujoni-hængst ind over den plads. Men da han holdt generalprøven, så blev han smidt af et par gange, og så overlod han det til Marshal Zhukov. Og Marshal Zhukov står der en stor statue i dag af på den råde plads. Det fortæller os, at det var de professionelle soldater og generaler, der vandt slaget mod tyskerne, og ikke Stalin. Først da Stalin trak sig tilbage, om med så må sige, og overlod til de her kalde her, så begyndte det at gå frem for den røde her. Så, men, ja. <laughs> når det er sagt, så, så, så er der ingen tvivl for mig om, at, at, at Stalins system, hans udstrakte kontrol over samfundet, hans magtapparat, hans terrorapparat, det var det, der gjorde, det var det, der gjorde det muligt for ham at opfylde sin, sin, sin truslet og sit løfte fra krigens første dag, der hed Sjørna Front. Alt til fronten. Og det betød, at, at folk skulle arbejde, om ikke i døndrift så i 12-14 timer. Og det var alle fra 8 år og op, langt forbi pensionsalderen. Weekender, ferier, alt blev inddraget. Han gik meget længere, end selv Hitlers magtfulde system kunne gøre, fordi i Tyskland var man nødt til at tage hensyn til fagforeninger, øh, Socialdemokrater var lige ved at sige, at det skulle man ikke længere, fordi de var, sad i fængsel. Men, men altså, der var en kultur, en, en, en modstandskraft i samfundet, eller en grænse for, hvor langt man kunne gå. Det var der ikke hos Stalin. Så, så denne ekstreme udbytning af befolkningen for krigs, øh, formål, det er øh, for mig at se hovedforklaringen på, at Sovjetunionen vinder den her krig, Uh, at der så var masser af heldemod og selvopoffers og så, og så videre, så videre. Det, 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 er, det, er, det er en kendtskærning. Men det er typisk, at i sovjetisk historieskrivning har man kun meget set på omkostningerne mm. med den her sejr. Ja. Så man kan sige, at de vandt sejren, men tabte krigen, kan man sige
1: næsten. Ja. Men, men til øh, måske billedet af Stalins øh, kvaliteter, hvis vi skal bruge det udtryk mm. under krigen, mm. øh, der kunne jeg tænke mig at spørge dig, altså nu, nu hørte vi jo lige en snas af en tale, det gjorde vi jo også øh, lidt tidligere, altså var, var Stalin, øh, for nu at, at lave parallellen til øh, altså hans direkte modstander Hitler, Hitler var øh, jo kendt for at have visse oratoriske kvaliteter og øh, kunne vække og mobilisere, kunne Stalin det samme?
0: Ja, Kort sagt, ja. Kort sagt, ja. Vi, har, vi har en hel del, og hver kan gå ind på YouTube i det, og det er jo fantastisk at se Stalins øh, øh, taler fra Bolshojteateret, hvor han ofte optrådte for en, udvid, en udvidet parti, øh, forsamling. Og det er jo ganske vist partifunktionærer, og det er iscenesat og alt det her, men, men man kan også se, at der er en virkelig begejstring og henrykkelse hos masserne. Mm.
1: Ja, vi, det gør vi altid i programmet her. Vi kunne jo fortabe os i timvis ved detaljerne, men skal jo lidt videre. Så, så vi lader lige hvad skal vi sige, de biografiske data om Stalin ligge for at bruge de sidste 10-12 minutter på at tale om eftermæle og det jeg sagde lidt tidligere sammenligning med Putin. Jeg kunne tænke mig at lige spørge, sådan du har streget for det, Erik, men Helt overordnet, der har været forskellige perioder i læsningen af Stalin, der har været opgør med den politiske side, og så er der i de senere år kommet en en stadig mere klar fokus på den store fæderlandskrig herunder selvfølgelig Stalins rolle. Hvordan vil du sige russerne, eller man i det russiske samfund, i den russiske offentlighed, helt generelt ser på Stalin i dag, eller inden for de sidste ti år?
0: Jeg ved godt, at der er forskellige meningsmålinger og sådan noget, som jeg Jamen. tror, det ligger op omkring 50-50, ikke? Altså jo, 50% BBC... Imod 50%. BBC har
1: en meningsmåling fra 2019, hvor 51 procent ja. siger, at de
0: overvejende siger positivt på Stalin. Ja. Men, men jeg giver ikke meget for den slags undersøgelser, for, fordi hvad, hvad har man i virkeligheden spurgt dem om? Og hvad, og hvad er det, de siger ja til, hvis de siger, de har støttet Stalin? Hvis det er det, som vi har været inde på tidligere, ja, det var en stor og en stærk statsmagt, der hang sammen, og der var orden, og der var arbejder og så videre... Og, så og der var masser af kulak, men det tænker man ikke så meget på. Så, så det er den her nationale stolthed, man forbinder med, med, med Stalin. Ja, yeah. men havde man bedt folk om at, at vælge mellem, om så må sige, Putin og Stalin, som leder af Rusland nu, så er jeg sikker på, at det store flertal ville have sagt Putin. Mm-hmm. Og, det var, det var, og, og, og her taler jeg om Putins gode periode, og den skal man altså ikke overse med i det her helvede, vi står i nu, at det, det lykkedes Putin at, at, at få russisk økonomi til at vokse på de her 20 år og sidde til magten. Og det er lykkedes ham at få et system, der udbetaler pensioner og løn, øh, og folk har et arbejde, og ikke bare det, at der også er noget
1: at købe for pengene. Så, og, og nu er vi kronologisk men, sådan i, i 2004-5 stykker og ti 10 år frem. Præcis, ja. ja. Øh, så, 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 så russerne,
0: for Putin står øh, russer, altså, for russerne står Putin som ham, der bragte dem tæt på det, de kalder normalnadsrisen, altså et normalt
1: civiliseret liv. Vi skal dog lige høre en russer, som øh, måske ser lidt anledes på det. Det her fra en amerikansk TV-reportage. Det er 2015, det er altså året efter Ruslands annektering af Kremhaløen. Det er Andrei Kolesnikov, jurist og forsker ved Carnegie Centeret i Moskva, som vi hører her. Ja. Putin er
0: rewriting history, in that sense because of all these uh, intentions to be uh, to, to to construct his own image as a very tough and effective leader just like Stalin
1: just like Stalin det er jo et synspunkt og det er meget historie politikhistorieforskning til sagt men, men hvilken sammenligning altså man kan jo sammenligne hvad som helst øh, hvad hvad ser du som åbenlyse forskelle og åbenlyse ligheder mellem Putin og Stalin? Øhm,
0: der er ingen om for mig, at, at Stalin er ikke Putins helt. og forbillede. Det er derimod Alexander III, den 3. Rut- den næstsidste far altså faren til Nikolaj den 2., som måske er den mest reaktionære sager Rusland nogensinde har set. Hans baggrund var, at hans far Alexander II blev sprunget i luften af russiske terrorister i 1881, og han siger vi er gået for langt med reformer vi må stramme statsmagten, og han, i, 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 i gang er det jo en russificering af de baltiske republikker og Polen og osv. Han genindførte sprølestaffen på universiteterne, hvilket virkelig satte gang i, i, i produktionen af terrorister. Øh, og han havde et, et direkte forbindelse til det stærkt nationalistiske og antisemitiske Desorte 100, der etablerede pogromer rundt et øh, af forfærdelige nedslagnings af jøder øh, i. i i Rusland. Så Putins historiske idol er Alexander den tredje. Alexander 3. Ja. Der Putin i forbindelse med 100-årsjubilæet for revolutionen eller statskuppet i 1917, der tog han ikke ind på den røde plads, som man plejer at gøre. Han tog ned til Krim, og på Krim havde man opført en statue af Alexander den III. Og her holdt Putin en tale, en hyldest til ham, Øh, og han sagde, at, at, at Rusland bliver aldrig Amerika og England, Rusland forbliver Rusland, og det er den russiske nationale identitet så Alexander III, denne barske sar, var helt klart hans forbillede.
1: eller er. Men der er så, hvis jeg bare lige må trække tilbage til Stalin, nu spurgte jeg til forskel og ligheder, og du peger så på, hvem der egentlig er Putins historiske idealskikkelse der er i hvert fald den lighed så, at Putin og Stalin og Alexander den 3 og måske hvem som helst på nærhjeltsin, deler en meget autoritær tankegang, en meget autoritær forståelse af samfundet.
0: Jamen, det, 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 det er jeg helt enig med dig i, og der har du fat i noget, noget essentielt her, eller specielt de historikere, som lægger vægt på det der på fransk her, longre altså de der lange historiske linjer i russisk historie, som jeg en stor del af mit liv har arbejdet op imod, for jeg har sagt, at, at Rusland er, er, er ikke låst fast af historien det har der ikke været noget land i, i verden der har været, Rusland udvikler sig også, men jeg må nok med tiden sige, at, at, at jeg, jeg, der er noget om snakken og ikke mindst efter det her røveriske overfald på Ukraine øh, kan man få den der tanke, men der går som nogle af mine venner sagde da de ringede til mig da Putin overtog magten efter Jeltsin og sagde, min rolle det er at styrke vertikalen i det russiske samfund, så sagde de, at nu er vi tilbage på hovedvejen, for Ivan den grusomme op til Vladimir Putin. Mm-hmm. Så der er den her patrimoniale tradition øh, i russisk historie, øh, der siger, at, at efter Kievsk og Russes fald og Moskvas opkomst som stat, så er saren sidde ind med den politiske magt, den økonomiske magt. Hele magten, han ejer Rusland. Adelen er kun en tjenestadel og udgør en form for samfund, så længe de har sarns velsignelse. Så der er ingen buffer, ingen modstand mellem, 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 mellem statsmagten og det enkelte individ. Og denne tradition tror jeg, har spillet en, en, en meget afgørende øh, øh, rolle i Rusland. Og den er også forklaringen på, at hver gang Rusland forsøger at rykke sig mod Vesten, ja, så går Rusland, om ikke i opløsning, så, op, så opstår der politisk tumult, ja. en noget vrimjer, og så må man stramme tøjlerne igen. Okay. Vi så det under Jeltsin i 90'erne, Rusland var ved at falde sammen, øh, og så kommer der Sørme, en sag, der siger, at nu er ved at styrke vertikalen, og selv liberalt indstillede vestlige samfundsforskere sagde, jamen det er nødvendigt ja. for at holde sammen på og, 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 det,
1: og det var i år 2000, hvor Putin kommer det til at et politisk præcis. kompromis. Ja. Øh, Erik, vi kan også lige nå at strejfe, øh, fordi jeg kan jo godt høre, at du, du øh, trækker væk fra den 1 et øh, direkte sammenligning mellem Putin og Stalin, øh, men i... Øh, i 2021 der beordrede Ruslands højeste ret, og her vil i hvert fald kritikere sige, at det var jo Putins fingre, der dirigerede dem i den retning. De beordrede lukningen af menneskerettighedsorganisationen Memorial. Memorial har vi beskæftiget os med her i programmet tidligere, øh, har arbejdet for at mindes Stalin-tidens ofre og overgreb. Hvad siger lukningen af Memorial om det er officielle Ruslands forhold til den stalinistiske æra, Fordi det er jo noget af det, der forstærker det indtryk, som jeg egentlig også spørger til og øh, altså hvad skal vi sige, af dig, øh, at, at, at Putin er, øh, har samme rem af huden som Stalin.
0: Jeg synes, at lukningen af memorial er, er, er dumt og også en, 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 en forbrydelse, og, 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 og et forfærdeligt skridt tilbage mod det, man kunne kalde stalinistiske tilstande, altså hvor staten ville kontrollere det hele, selvom man ikke er nået slet så langt ud, som Stalin var. Men jeg tror, det hænger sammen med, det er ikke for at rehabilitere Stalin, det er ikke fordi Putin er, er, er fan af Stalin, han ved, som hans gamle organisation, KGB, at socialismen og stalinismen havde ført Rusland langt ud på et sidespor, at økonomien var i spåne, og herren var i spåne, og alt var i spåne. De vil forsøge at genetablere Rusland, zarens Rusland, det store og mægtige Rusland. Når man så lukker memorialet, ja, så er det, fordi de har set dem som meget irriterende for det, og i vejen for det projekt, der bestod i, at skabe en national bevidsthed igennem historien. Og så kan man ikke have nogen, der står og river ned hele tiden. Fordi det gjorde memo Ja, Jeg tror, det er det, der ligger der.
1: Okay. Jeg tror, man kan høre, at der er adskilligt mere, vi kunne have udviklet på, men vi må sige tak for den her omgang til vores gæst, Erik Kulavi, forfatter til det røde tyranni, Stalin, magten og folket 1879-1953. Vi er stort set kommet til vejs ende, men kun stort set, for vi skal simpelthen lige have en stalin viddighed for dem er der rigtig mange af, jeg er sikker på, Erik Kulavi også kender et antal af dem vittigheden går sådan her. Roosevelt og Stalin mødes under fire øjne. Roosevelt siger, det bedste ved Amerika er, at vi har ytringsfrihed. Det betyder, at hvem som helst kan stille sig op foran det hvide hus og højt sige, ham Roosevelt er en værre lort, og ingen vil så meget som løfte et øjenbryn. Stalin siger, jamen, vi har da også ytringsfrihed hos os i Sovjetunionen. Alle og har lov til at stille sig op foran Kreml og sige, ham Roosevelt er en værre lort, og ingen vil løfte et øjenbryn. Det er demokrati i Stalins udlægning. Tak for i dag. Redaktionen består af redaktør Thomas Vinter Larsen og vores universitetspraktikant Emilie Guldborg. Vi er retur næste uge samtidig sted.